0: Por que, que é Design Sprint? Por que, que é Data Price Sprint? Então, a gente quis criar para essa dinâmica de encontro algo que já fosse pensado numa dinâmica de projeto. Eu quero sair daqui com uma esteira de projeto, de prioridades... Então, a gente vai, à medida que a nossa conversa vai crescendo, nós vamos criar também um mural de informações, estabelecendo uma ótica de, de prioridades é, à medida que os temas vão chegando para
1: nós.
2: Você está no podcast Duke's Co-workers, a voz da inteligência coletiva em busca de soluções inovadoras. Em vigor desde setembro de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais protege a privacidade das pessoas, garantindo sua propriedade sobre os dados, os seus dados. Tudo bem, eu resumi bastante a LGPD, mas o importante aqui é perceber que o uso desses dados pelas empresas não está proibido. Elas só devem seguir uma ordem legal, moral, ética e das boas práticas que deve existir em qualquer relação comercial ou pessoal. Assim, a confiança, a responsabilidade e o ponto de vista do usuário são estrategicamente fundamentais para qualquer plano de negócio.
0: Esse é mais um encontro Data Privacy Sprint. Essa ideia, né, que é uma iniciativa da co Coworkers, veio frente à questão da LGPD dentro da nossa própria operação de consultoria, pesquisa e design de produto em relação a, aos impactos que poderiam gerar no nosso trabalho. Nós convidamos aí profissionais externos à nossa rede para colaborarem com todo o seu know-how, com toda a sua experiência de maneira pública e aberta, porque assim como, como nós temos as nossas questões, vocês que estão aqui com a gente hoje também provavelmente vão ter questões, dúvidas, né? enfim, similares ao que a gente vai propor aqui como conversa. O tema Data Privacy Sprint é porque para nós, dentro da nossa essência de trabalho, existe uma relação muito aberta em relação à dinâmica de se gerir projetos, considerando aí as multidisciplinaridades. Então, estamos hoje considerando que vocês são fundamentais para que a gente possa ter um resultado final colaborativo e, ao mesmo tempo, abrindo o diálogo para que esses especialistas que estão aqui hoje convidados aqui para trazer também tanto o know-how quanto as questões que envolvem o dia-a-dia -dia deles em torno da, do tema LGPD e da chancela de Open Banking. Vou comentar com vocês como que nós vamos conduzir.
2: O episódio Data Privacy Sprint Módulo 2 foi dividido em três partes que trazem todo o evento que aconteceu em Nova Brá, em São Paulo. Aliás, ele tem esse Módulo 2 no nome porque o 1 já foi realizado no começo de 2020, antes de estarmos vivendo uma pandemia mundial. Se você quiser saber como foi este módulo, o primeiro do Data Privacy Sprint, o episódio Método Dux Coworkers conta tudo sobre o evento. Agora, você fica com a análise introdutória dos especialistas que se apresentam e trazem o ponto de vista de suas áreas e atuação quanto ao contexto mercadológico frente à LGPD
0: abrir, por favor, com o nosso super especialista, o Márcio, Márcio Chaves, que tem uma carreira brilhante em torno de, de que eu vejo, a visão de low -tech, né, que é a visão do especialista, que é advogado, mas direcionando aí toda a sua carreira ao digital, eu vou abrir com o Márcio, na sequência Vou pedir aí para que a Poliana complemente a sua depois com o Márcia e a gente pode dar sequência, Tatiana e Jeff, por favor.
3: Sejam todos bem-vindos, agradeço aí o convite de mais uma vez poder contribuir, esse que está se tornando um tão marcante evento, Data Privacy Sprint, que está se distanciando, está né? fazendo um sprint do restante do mercado e está trazendo essa visão prática de quem está ali no dia a dia é, e contribuindo né, nos questionamentos que vê no dia a dia da sua operação, mas levando isso para essa discussão, para esse esse painel que a gente coloca sempre, e, e que é muito rico, né, essa troca de experiências é muito rica, e a gente tem aí a felicidade de estar na segunda edição, nas próximas que certamente seguirão, mas que a partir de hoje a gente começa a ter um pouco mais de é, bagagem, um pouco mais de robustez do que a gente conversou no ano passado né? quando a gente teve a primeira edição do Data Privacy Sprint, a gente ainda estava muito incipiente no funcionamento da lei a lei na realidade nem estava em vigor ainda se a gente for pensar que ela entrou efetivamente em vigor em setembro do ano passado é, parece que já foi há um século né? mas foi só setembro do ano passado a gente tem um pouco mais de seis meses aí de vigência da legislação já temos muito coberto durante esses seis meses por isso que parece que foi um século uma parte por conta até do cenário que a gente está vivendo, do Covid-19 que tem uh, levado questionamentos relacionados à privacidade, ao uso de dados pessoais, o compartilhamento de informações para combate à pandemia uh, mas também uma boa parte por conta dos incidentes que a gente vai vendo sendo noticiados todo dia, o um novo dia é um novo vazamento como a gente costuma brincar na área mas isso vai ajudando também a, a, a elevar a maturidade do público em geral, com relação ao tema de proteção de dados pessoais, eu acho que a gente tem hoje, aí, dentre os principais desafios, tentar identificar as dores, tentar identificar a, 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 as soluções, tentar ajudar, né, se ajudar, para todo mundo que está participando aqui na visão multidisciplinar, é, trazer insights para que as empresas que estão participando, para aqueles que estão querendo uh, entender um pouco mais do impacto da LGPD na sua operação, na sua operação própria, da operação do seu cliente, na operação de algo que você quer montar e tem dúvidas sobre como fazê-lo em é, conformidade com a lei, essa é a ideia desse nosso painel de hoje. E tenho certeza que a gente também já amadureceu no conceito de privacidade. As pessoas né, hoje já questionam Devo migrar do WhatsApp para o Signal, devo sair para o Telegram, as pessoas começam a questionar coisas que até pouco tempo atrás eram dada pouca importância. Hoje, na verdade, ontem até é, vi uma notícia de que o Mark Zuckerberg está, agora iniciou o um, perfil, um começou a utilizar o Signal. E aí já começaram a questionar, poxa, mas o Zucco, que é dono do Facebook, que é dono do WhatsApp, está usando o signo, significa que eu tenho perigo, né? eu tenho risco, ele está se preocupando com isso. Sem entrar no mérito do porquê que ele pode ter, o que, que deve ter levado a a usar a ferramenta, acho que seria estranho ele não usar, né? seria né, não ter essa visão de mercado, mas isso significa que as pessoas estão mais preocupadas com isso, isso eleva uhum. a, o, o sentimento e o awareness, né? esse awareness, uhum. que é essa, essa sensação, essa, essa preocupação constante que a gente tem que ter, que na verdade é isso, a gente tem que ter um monitoramento constante, uma preocupação constante. E com relação à lei, a gente tem, obviamente, uma, uma evolução. Porque a gente teve a publicação da lei em 2018, dois anos para se adaptar. É, por mais que a gente fale, não é uma lei muito recente, acabou de, 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 de passar a valer, mas a gente teve dois anos de adaptação. Desde o ano passado, a lei já em vigor, a gente já teve possibilidade de sofrer processo, a gente já teve possibilidade de perder cliente. Né, de não ter condições de renovar um contrato ou assinar um contrato porque a gente não está em conformidade com a lei. É, independentemente de a gente ainda não ter as penalidades administrativas, se todo mundo fala e bate na tecla da multa, da multa e da multa, né? Esquece que a gente tem um mundo antes de chegar até se chegar na multa. Então, a gente tem um cenário que ele vai se amadurecendo aos poucos. Tem muita desinformação no mercado. Então, uma das nossas, uh, um dos nossos objetivos aqui hoje, uma das dores é justamente uh, essa né, da desinformação. A gente fala de conceitos básicos e as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender na prática, muito porque o mercado fica só repetindo, repetindo o que está na lei, o que está na lei, o que está na lei, sem colocar ali no, 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 no dia a dia de uma operação. E isso muitas vezes parte do conceito mais básico, né? porque todo mundo fala de lei de proteção de dados, mas não é, a lei não está querendo proteger dado nenhum, a lei tá querendo proteger Privacidade. É igual na primeira versão, a menina foi muito bem é, certeira ali no seu comentário de que era uma lei de proteção ao usuário, né? realmente uma lei que quer proteger o, o titular. Pode ser o usuário da plataforma, pode ser o colaborador dentro da empresa, pode ser alguém que está representando uma empresa junto ao cliente, junto ao parceiro de negócio, junto a um fornecedor. Com conceitos básicos como esse. É, ainda sendo né rateados, patinando com, com conceitos tão básicos, mostram que apesar de a gente já ter uma evolução muito grande em termos de é, conhecimento do aspecto de privacidade ou da preocupação em proteger a nossa própria privacidade, a gente ainda tem é, muito que, que, que esclarecer em termos da aplicabilidade da lei. E nesse cenário, só para fazer uma amarração antes de passar a palavra para a Poli, a gente tem também aí o, o o ambiente agora do Open Bank, né? Que a gente já está aí na, na segunda fase de implementação do Open Bank. A gente pode explicar um pouco mais disso, mas agora a gente já está é, efetivamente permitindo, a partir, na verdade, de, de agosto desse, desse ano, que a gente vai ter a, a entrada, né, o funcionamento da segunda fase, julho, se não me engano, é, é. que a gente vai ter o funcionamento da segunda fase, a gente já está caminhando para a segunda fase do Open Banking, e isso significa que a gente está cada vez mais próximo de uma interligação muito maior, entre instituições financeiras, instituições de pagamento, como um todo arranjo de pagamento, meios de pagamento, fintechs e todo esse ecossistema que circula ao redor, e fornecedores e parceiros e tudo mais. E, claro, com uma conexão maior, a gente tem maiores facilidades, mas a gente também tem maiores vulnerabilidades, maiores preocupações que vão sair do nosso próprio quintal. A gente passa a ter é uma preocupação muito mais ampla, 360 graus. Acho que esses são os comentários iniciais que acho que fazem sentido a gente colocar como contextos iniciais Nesse aspecto da, né, da, da visão puramente legal. Né? É difícil falar visão legal, visão da lei, porque a gente está aqui falando da lei. Todo mundo está tá conversando de fato aí da LGPD, que é uma legislação que é por necessidade multidisciplinar. Mas é, acho que a gente consegue partir daqui para as próximas perguntas.
0: Maravilha, Márcio. Eu vou pedir para que a, a Poliana também traga o, o seu contexto ah, dentro do cenário LGPD. E Open Banking, por favor. Boa tarde, pessoal. Uma honra
4: estar de novo aqui com vocês. E faço do março as minhas palavras, assim, a gente evoluiu bastante me apresentando aqui um pouco. Eu sou, sou sócia da Dux Coworkers, CFO da empresa. Na Dux eu cuido dos contratos e compliance. Então, como advogada e também usuária, a gente participou das duas pontas, né? porque a Dux é uma empresa que está divulgando para que boas práticas sejam implementadas do ponto de vista do usuário, e ao mesmo tempo nós tivemos que fazer a adaptação com a companhia para atender todas as regras. Então, minha contribuição aqui no debate seria no sentido prático de conseguir extrair as dúvidas que já nos foram passadas é, por, por clientes ou, ou até mesmo pelos próprios usuários em relação ao contexto legal para que a gente chegue aqui no melhor é, entendimento sobre as a norma, né Contribuindo aí com o Marcio na questão do jurídico, é, a gente tem visto um cenário de vulnerabilidade ao, ao passo que se cresce a troca de dados e o compartilhamento de dados é, nesse ambiente online né, que nós estamos agora experimentando de uma forma mais intensa. Da mesma forma, a tecnologia tem sido uma grande aliada, porque hoje em dia os processos de blockchain e de segurança da informação com criptografia, eles, eles também estão evoluindo. Isso o Jeff vai trazer também um ponto. Então, nós temos aliados, como aliado à tecnologia e como desafio, na minha visão, é esse, essa consciência e o conhecimento em relação à aplicação mais prática da, da norma. Então, meu ponto aqui é trazer esse olhar, é uma visão contributiva, porque acredito que nós vamos construir junto com a própria autoridade de proteção de dados, é, o melhor sistema, o melhor modelo, nosso, nosso modelo está em é, construção e a cooperação entre a iniciativa privada, é, a, a organização pública né? e, e também os usuários, ela é muito valiosa nesse momento para que a gente evite a judicialização do tema, que é uma tendência brasileira em todos os âmbitos, quando foi publicado lá em, o Código de Defesa do Consumidor na época, foi necessário se criar um juizado especial, nessa época eu estava fazendo estágio, eu fui parar um juizado especial é, de consumidor, foi criado justo quando foi é, publicado o Código de Defesa, e a gente quer evitar que isso seja uma prática recorrente no caso de Proteção de Dados Pessoais. Porque também, é, na minha visão, existe uma exposição humana em relação à privacidade e depois uma preocupação em relação à privacidade. Então, nesse sentido, é, gostaria de incentivar o debate com vocês e agradeço a esse grupo por estar disponibilizando o tempo e, e o conhecimento conosco.
0: Vou passar, então, a voz para a Tatiana Tosi, que é do nosso time aqui, da Dux também.
1: Boa tarde, é uma honra também estar aqui na segunda edição e principalmente entendendo, como o Márcio falou muito bem, né, todos os, os progressos que a gente viu ao longo desse caminho e eu tô aqui no, no olhar não só como pesquisadora, como um olhar de, de ciência, de dados analíticos, né, e para trazer aí à tona essa cidadania em relação a esses dados, a, a como estamos cuidando e acolhendo dos dois lados, né, tanto o lado empresa como o lado usuário, que, que a gente olha todo, em todos os momentos. Né, e, e antes de tudo, antes desse usuário, ele é um... Um ser presente é um olhar mais humano também. Quando a gente olha a futuro, a gente olha em como essa privacidade vai fazer parte do nosso caminhar, seja em novos produtos, seja em relação ao open banking, que já vem trazendo alguns olhares, a aplicação de blockchain. Aí o Jeff é, pode falar muito bem em relação a isso e também no olhar de como as empresas e como nós cuidamos dos nossos próprios dados, né? Se a gente olhar só o nosso WhatsApp, ele tem mais de dois, três teras fáceis ou só no nosso dia a dia. Isso já foi. É né? Fora o que a gente já está trabalhando no meio do caminho, né? E, e como a Poli falou muito bem, né? ao mesmo tempo que a gente vê esse progresso, a gente vê os vazamentos, a gente vê o novo posicionamento do Mark Zuckerberg, não só em relação a, a, a ir para um signal, a, a participar do House e, e também, ao mesmo tempo, como ele se posiciona em relação a, 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 aos, aos próprios comitês de, de governança. Né? Maravilha, Tati.
0: Obrigada por contextualizar aqui para nós a sua participação. Jeff, com você.
5: Olá, boa tarde a todos. Também muito feliz de participar desse time aqui, com né, trazendo essa visão 360 sobre esse tema. É, a minha ideia é colaborar aqui com um pouco da visão de tecnologia. Então, também, porque isso tem altas implicações para a equipe de TI das empresas, né? porque, afinal, são dados digitais. Em última instância, quem os manipula, quem que faz essa gestão, é, é TI, por mais, né? então a gente tem, lógico, a regulação, nós temos a lei, né? tem todo o compliance, mas quem de fato vai aplicar aquilo dentro dos sistemas né? corporativos das empresas, vai aplicar no dia a dia, por exemplo, como a Tati estava falando, sei lá, do sistema de comunicação interna da, da empresa, é a equipe de TI. Então, um pouco minha participação é... Para falar né, desses desafios e também né, de que os profissionais de TI vivem com isso, né? algumas oportunidades, né, quando a gente está falando agora até do, do Open Banking, e talvez ver em que situações algumas tecnologias se aplicam, né? como criptografia, em algumas situações, blockchain pode ser uma solução interessante, e, e também né, de algumas boas práticas que internamente a empresa pode ter e aí é, evitar possíveis sanções, né, em caso, de algum, em caso de algum algum problema. Então, espero, né, estou feliz de estar aqui com vocês e espero poder contribuir. E
0: eu acabei não falando com o que eu espero contribuir, então eu fiz uma apresentação, estou fazendo a facilitação, mas ah, dentro da Dux Coworkers eu, eu trabalho... Como eu me coloco até, eu uso às vezes esse termo, viu, Márcio Poli? Como advogada dos usuários no sentido da, do design de experiência e do design de interação. Então, a gente está sempre desenvolvendo projetos para elevar na camada do produto e da interação essas práticas que envolvem negócio, tecnologia e, por acaso, leis barrou no nosso dia a dia e a gente começa a ter. Esse, essa questão dentro do design de experiência, né, que é a questão do, da legislação impactando diretamente o design de experiência, a camada da interação do usuário e as novas tecnologias chegando, mudando também conceitos-chave de interação que ah, muitas vezes os designers não estavam habituados a trazer. Como, por exemplo, você poder customizar o, o termo e as condições de uso né? isso não é um habitual uma, uma forma de interação habitual é, não é um padrão de interação dessa camada se você vai numa biblioteca ali um bootstrap e vai querer fazer um implementar a política de cookies não vai ver, não vai vir customizada para você. Você vai ter que desenvolver na unha isso, porque não é um habitual. Então eu tô, eu venho tratar essa questão da padronização das interações frente a um novo contexto que está exigindo de nós inovação na camada da interação, na camada da interface, não só por essa questão da, do deixar o texto e a informação mais transparente, mas também em relação ao posicionamento das marcas frente a essa conduta que vai desde LGPD LGPD a Open Banking, que é a oportunidade das pessoas decidirem o espaço do produto. Então, o produto não é mais uma commodity e não é mais uma biblioteca e que eu trabalho porque o meu benchmarking trabalha assim. Eu começo a ter que trabalhar o meu produto à medida que a minha empresa, dentro das aplicações que a minha empresa, dentro da minha governança, escolheu trabalhar. Então, existe uma cultura de, dentro do design de, de produto de, de trabalhar essas bibliotecas, um pouco um framework que já existe, enfim, e a gente acaba parando de pensar na experiência. Quando a gente para de pensar na experiência do usuário, a gente também se limita quanto condição de profissional dessa dessa de receber essa chancela, né, como designer de experiência. Então, para nós, eu venho falar muito disso, né, a como a comoditização do marketing frente aos aos, as plataformas de CRM Então existe um, um problema sério Que é a questão de estabelecer Métricas de performance Por exemplo, do marketing Que está dentro de uma cultura Anterior à LGPD E como agora eu posso me reinventar Dentro disso Uma outra esfera que é eu preciso gerar leads, que também está muito nessa. O lead, às vezes, considerando a privacidade e o open banking dentro da privacidade, eu começo a ter leads que eu posso, inclusive, não querer esses leads. Por que, que você quer esse lead? O que, que você vai fazer com ele? E, e dentro de um dado sensível, que é o dado financeiro, que é um dado. Aí vem o Márcio depois. Tra... Eu queria até já, Marcos, já falar de mim, já vou jogar para você. Pá! É para você já pegar essa, quicando essa bola aí para você. Como nós vamos pensar a relação da legislação nessa camada da sensibilidade da privacidade, quando eu coloco isso também, o dado financeiro, ele é privacidade? Ele é o dado pessoal? ele tem. Então, como que isso esbarra frente a isso? Porque eu, a gente vê aí crescendo com o Pix, por exemplo, o acesso à agenda telefônica, já jogando para a camada do design de interação. Eu quero ou não, eu posso ou não posso ter a agenda telefônica do meu usuário, sendo que eu tenho a opção de ter o CPF no meu Pix ou ter o, outra coisa no Pix, né, Poli? Você levantou isso numa conversa aqui é, interna nossa antes do debate. Como as empresas deveriam refletir a, a permissão ou quero ou não quero, porque isso também pode ajudar com que o mercado reflita um pouco mais o design de experiência pautado aí por essas questões do que eu devo ou não devo com qual, qual sentido eu devo, eu devo entender da privacidade aí.
2: Então, gostou? Fique à vontade para nos dizer o que achou do episódio no dataprivacysprint.com você tem mais informações sobre essa consultoria aberta e pode agendar uma conversa com nossos especialistas. Aproveite as oportunidades que a LGPD oferece às empresas que a enxergam estrategicamente pelos olhos do usuário. Na segunda parte desse episódio, os especialistas vão abordar temas como dados pessoais financeiros que são sensíveis, relação da LGPD com o Open Banking, a importância da comunicação interna e governança. E o Data Privacy Sprint Módulo 2, parte 2, já está à sua disposição. Esse episódio foi produzido por Dux Coworkers com a participação dos especialistas Márcio Chaves, Poliana Alves, Tatiana Tosi, Jeff Prats e Melina Alves. Roteira da Melina Alves e Alexei José. Locução Alexei José. Edição, montagem e milagres sonoros Gui Della Coleta.